0: Tem uma palavra do Senhor para você nessa manhã. Tem uma palavra de Deus para edificar a tua vida. Amém? Então, queridos, é isso. Coloca a mão no teu coração. Vamos começar o nosso devocional. Já deu aí quase os nossos cinco minutinhos de lei que a gente espera. Coloca a mão no teu, no, no teu coração, querido. Te desconecta de tudo aquilo que possa tirar a tua atenção. Te desconecta de tudo aquilo, querido, que pode te desconcentrar daquilo que o Senhor tem para a tua vida. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, por mais um momento. Eu te agradeço, Senhor, por mais um devocional contigo, aprendendo contigo. Pai, que nós possamos, Senhor, crescer em sabedoria. Que nós possamos, Senhor, crescer diante do Teu favor, diante da Tua graça, em nome de Jesus. Pai, eu abençoo, Senhor, cada família aqui representada. Eu abençoo, Senhor, para que eles possam prosperar. Eu abençoo, Senhor, para que eles possam romper em fé. Eu abençoo, Senhor, para que eles possam viver ver o extraordinário que o Senhor tem para a vida deles, em nome de Jesus. Pai, abençoa, Senhor, todos os corações aqui, para que eles sejam terras férteis, de acordo com a Tua Palavra, de acordo com aquilo que será semeado no coração deles, em nome de Jesus. Amém? Queridos, glória a Deus pela vida de vocês, mais uma sexta-feira. Sexta-feira, para mim, é motivo de júbilo, porque... Sexta-feira é a conclusão de mais uma semana. Queridos, eu acho que nós estamos chegando quase a 80 devocionais aí, ininterruptos, e eu creio em nome de Jesus que existe um projeto, que esses devocionais eu irei transcrevê-los todos, vou fazer um, um devocional diário, e em nome de Jesus, você está fazendo parte disso porque cada devocional que Deus está colocando ao meu coração, eu estou transcrevendo ele para a gente fazer o nosso livrinho. Então, a dedicatória desse devocional que será criado será para todos vocês que participam, que todas as manhãs estão aqui, vocês estão fazendo parte desse projeto. Tá bom? Então, em nome de Jesus, eu tenho certeza que vai ser algo grandioso da parte do Senhor. Queridos, eu quero trazer uma palavra para você nessa manhã. Uma palavra de encorajamento, uma palavra de fé, uma palavra de rompimento. Uma palavra que eu tenho certeza que algo da parte do Senhor vai ser estartado na sua vida. Lá em Números, no capítulo 13, a palavra conta de uma história que é muito conhecida, uma história do povo de Israel. Quando o povo de Israel foi tirado da escravidão do Egito e eles estavam em direção à terra prometida, mas em determinado momento de suas jornadas, eles se colocaram diante da terra prometida. Está lá em Números, no capítulo 13, no verso 1 a palavra diz o seguinte, E o Senhor ordenou a Moisés, envia homens, um de cada tribo, em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos filhos de Israel, enviarás todos aqueles que sejam seus príncipes. Olha que interessante. Nós começamos esse encontro do povo que tanto andou, o povo que tanto esperou. 40 anos eles passaram caminhando no deserto. 40 anos eles passaram na expectativa de encontrar a terra prometida. Até então que esse dia finalmente chegou e o Senhor dos Exércitos disse a Moisés para que envie o líder de cada tribo, para que eles sondem a terra, para que eles espiem aquilo que a terra tem. Vão lá e vejam a terra que eu vou dar a vocês. Olha que interessante isso. O Senhor ele manda que Moisés separe os líderes de cada tribo para que eles vão na terra prometida e eles espiem a terra que o Senhor vai dar para eles. Você consegue perceber que Deus ele já dá uma certeza para o povo? Ele diz, ei, vai lá olhar a terra que eu vou te dar. Mas queridos, olha o que é que acontece no último versículo desse capítulo, no versículo 33. Ele diz assim: Lá também vimos gigantes, os descendentes de Enac diante de quem parecíamos a nós e a eles, gafanhotos. Eles estão dizendo, querido, que eles foram olhar. E quando eles voltaram, eles viram gigantes e eles, eles se reuniram e disseram, gente, a galera lá é todo mundo gigante, é todo mundo alto, nós somos como os gafanhotos na frente deles. É impossível. E olha o que, o que é que eles continuam dizendo. Então toda a congregação elevou a voz, puseram-se a gritar... E o povo chorou muito aquela noite. Todos os israelitas reclamaram contra Moisés e Arão e exclamavam, antes tivéssemos morrido na terra do Egito, antes morrêssemos todos neste deserto." Queridos, prestem bem atenção. Muitas vezes na nossa caminhada de fé, a gente escuta uma palavra que vem do Senhor, a gente escuta uma promessa que vem do Senhor, mas existe um tempo de espera para que essa promessa se cumpra. Esse, o povo de Israel ele foi suprido em todos os momentos, e Deus se tornou um Deus libertador na vida deles. Deus libertou eles do Egito, Deus libertou eles do frio, Deus libertou eles da fome, Deus libertou eles da nudez, porque as suas roupas não se desgastavam, as suas sandálias não se acabavam por mais que eles caminhassem. Deus livrou eles, queridos, de estar sem direção. Deus ele foi sendo um Deus libertador em todos os momentos, do começo ao fim. Mas sabe o que aconteceu de tão interessante nessa história? Que quando você olha que Deus, depois de libertá-los de tantas coisas, de passar 40 anos cuidando deles, tratando deles, colocando neles aquilo que Deus queria que eles estivessem, queridos, porque toda essa jornada, ela demorou esse tempo todo, foi para que Deus tirasse deles essa mentalidade de escravidão. Eles saíram da escravidão, mas eles ainda eram escravos. Então o Senhor estava tratando eles para que eles vivessem livres numa terra de pessoas livres. Então entenda isso. Do dia que Deus te tirar do lugar onde você estiver para te levar para o lugar onde Deus te colocar, esse processo vai ser te preparando para você permanecer no lugar onde Deus quer te colocar. Guarde isso com você. Esse foi o processo que o povo de Israel precisou passar durante todo esse tempo. Então Deus ele foi um Deus libertador durante 40 anos, mas quando Deus olhou para o povo e disse, povo, olha lá, aquela é a terra que eu vou dar para vocês, vão lá e vejam. Você consegue perceber que Deus não falou mais nada, Ele só pediu para que o povo olhasse a terra e o povo começou a reclamar, começou a duvidar, o povo olhou, gente, vamos levantar outros líderes e vamos voltar no deserto, vamos voltar para o Egito. Quantas vezes querido você quis retroceder na sua vida? Quantas vezes você quis voltar para um lugar que um dia o que você mais quis era ter saído de lá? Quantas vezes você passou por, por problemas na sua vida, por dificuldades, por adversidades e durante essa jornada o que você mais pensou foi, cara eu vou voltar atrás, eu acho que eu fiz uma escolha errada. Irmão, o que o inimigo mais tenta colocar na sua cabeça é você fez uma escolha errada. Você sabe por quê? Porque a partir do momento que você pensa que fez uma escolha errada, você pensa em retroceder. E como ele não consegue mais te impedir de avançar, ele quer que você tome a decisão de voltar para o lugar que um dia, o que você mais queria era ter saído. Irmão, entenda isso. Você vive por aquilo que Deus fala para você e não por aquilo que o mundo mostra para você. Guarde isso no seu coração. Você se move por aquilo que Deus disse ao seu coração, não ao que o mundo mostra aos teus olhos. Não confunda as coisas, querido, até a que Deus te prometeu. A promessa que Ele tem para a tua vida, ela vai se concretizar e não é pela força do teu braço. Não é pela força das tuas habilidades, do teu talento, mas é pela tua persistência em fé, porque existem glórias, existem honras da parte do Senhor que só terão acesso aqueles que permanecem diz isso é justo, você sabe por quê Deus ele é tão honroso, Deus ele é tão justo em tudo aquilo que Ele faz, porque quando nós pensamos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e tudo aquilo que nós vamos acessar como promessa na nossa vida, não é da nossa força, mas sim da força do Senhor, isso é justiça, você sabe por quê Porque se fosse da nossa própria força, nem todo mundo tem o mesmo talento. Talvez vocês tenham talentos que eu não tenho. Talvez vocês tenham habilidades de cozinhar, de administrar, de criar, de desenhar, que eu não tenho. Então, será que vocês seriam mais abençoados do que eu? Ou se porventura, aquilo que eu mais sei fazer, que é comer cuscuz, eu, eu seria mais bem-aventurado que vocês? Não. Queridos, isso não existe, entenda, o talento que Deus te deu ele não é para te tornar melhor do que o outro, o talento que Deus te deu é para que você glorifique a Deus da forma que Ele te criou para glorificar, entenda isso, o teu talento, o teu dom ele não te faz melhor do que ninguém, É por isso que a palavra fala, querido, que aquele que permanece, aquele que persevera até o fim, esse sim vai herdar uma coroa de glória. Porque, querido, o que, nos, o que a única coisa que nós precisamos ter em comum para acessar a terra prometida, para acessar as promessas que Deus tem para a nossa vida, é sermos perseverantes. A perseverança, queridos, é aquilo que todo ser humano precisa ter em comum para que nós cheguemos ao destino final, para que nós alcancemos a promessa que o Senhor tem para a nossa vida. Isso nos torna iguais, entende isso? é como se Deus dissesse assim ei, todos vocês são iguais ninguém é melhor do que ninguém se A, B, C, D conseguiu alcançar a promessa você também consegue se eles conseguiram chegar lá você também consegue porque eu sou um Deus de justiça eu não sou um Deus que faz acepção de pessoas eu não sou um Deus que dá mais talentos para um e esquece do outro, não é pela minha força, não é pela tua força então você chega lá não é pelo talento que você tem, mas é pela perseverança que você desenvolve. Queridos, em nome de Jesus, guarde isso. A palavra fala, tem de bom ânimo quando passais por aflições, porque eles vão gerar em você frutos de perseverança. Queridos, de todas aquelas pessoas que voltaram da terra prometida, que eles voltaram tristes, desanimados, eles voltaram depois de 40 anos, vendo milagres depois de 40 anos, vendo comida cair do céu depois de 40 anos, vendo uma cortina de fogo que esquentava eles durante a noite, uma nuvem que guiava eles durante o dia depois de ver tudo isso, eles tiveram a ousadia de olhar para os gigantes e dizerem assim, galera caminhamos à toa vamos voltar a gente andou até aqui à toa, vamos voltar? Irmão, quantas vezes o inimigo tem tentado contra a tua vida para que você desista daquilo que você lutou até hoje? Até hoje, irmão, você permaneceu lutando, enfrentando, batalhando, correndo atrás. E o inimigo olha para você e fala, olha só o tamanho do gigante que se colocou contra você. Desse você não passa. De você pode ter enfrentado todos, mas desse aqui, ó, vai acabar com você. E o que, é que você pensa? Cara, vou voltar para onde, onde um dia eu saí. Mas irmão, de todas aquelas pessoas que se desesperaram, de todas aquelas pessoas que tiveram medo de enfrentar os gigantes, dois, Josué e Caleb, foram homens que se colocaram diante da população. Diante do povo, eles olharam e se rasgaram. A palavra fala que eles se rasgaram como um ato de, 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 de revolta. Falaram, ei galera, ei, peraí vocês estão esquecendo de uma coisa vocês estão esquecendo que o SENHOR dos exércitos é CONOSCO vocês estão esquecendo que até aqui o SENHOR nos tem mantido vocês estão esquecendo que até aqui o SENHOR tem nos livrado vocês estão esquecendo que até aqui o SENHOR tem sido BOM conosco vocês estão esquecendo que nós vamos contra eles com o SENHOR dos exércitos vocês estão esquecendo de onde nós saímos vocês estão esquecendo da promessa que Ele nos fez isso, vamos contra eles vamos contra esses gigantes e eles virarão pó irmão, você entende a ousadia que é Josué e Caleb diante de todos diante de toda aquela população chorando gritando, desesperados caminhamos 40 anos no deserto para morrer para gigantes Josué e Caleb se levantam com a voz de autoridade, eles falam, ei, se Deus nos livrou durante todos esses 40 anos, não é aqui, não é agora, não é nessa situação que Ele vai nos abandonar, irmão, isso é ousadia, isso é conhecer a Deus, isso é saber quem Deus é, porque irmão, quanto mais de Deus você conhece, mais você sabe o que esperar de Deus, Oh, aleluia. Quanto mais de Deus você conhece, mais de Deus você sabe o que esperar. Entenda isso. E Josué e Caleb, eles sabiam o Deus que eles serviam. Eles sabiam que o Deus que os manteve até aquele momento não era o Deus que iria abandonar ele. Querido, Deus ele não é o Deus que te salva, que te livra, que manda Jesus na cruz para morrer por você, para que você tivesse acesso à salvação, para que hoje você fosse lançado a qualquer nuvem de problema. Então Ele não te abandonou no meio do caminho. Ele não te esqueceu no meio do caminho. Ele não deixou de ser Deus na tua vida porque alguns problemas se colocaram contra você. Porque alguma adversidade se colocou contra você. Não, irmão. Queridos, eu assisti um filme de novo, né? Acho que é essa terceira vez. Um filme do apóstolo Paulo. Eu não sei se você lembra. Esse filme é maravilhoso. Interessante, queridos. Que existe uma cena do filme que alguns cristãos estão sendo levados ao Coliseu para morrerem por conta do Evangelho. E Lucas é um dos protagonistas, ele se reúne com todos os cristãos que vão ser colocados no Coliseu e ele diz assim, olha, vocês irão passar por um momento de dor, mas calma, é só um momento. Porque depois desse momento, vocês irão sorrir e se alegrar. Durante toda a eternidade. Queridos. Quando eu assisti aquela cena. Quando eu vi aquilo que realmente aconteceu. Pessoas morriam para fazer isso que você está fazendo. Pra, pessoas morriam para escutar a palavra. Era escrito em papéis, queridos. E eram dados cópias. Pessoas tinham apenas uma, duas folhas. Para conhecer a Deus. E eles tinham aquilo como o um maior tesouro. Eles não tinham a facilidade de falar de Cristo como nós temos aqui. Queridos, eles precisavam se esconder para professar a fé, porque se eles fizessem isso em público, eles morriam. Que fé! Que ousadia! Que mesmo diante da morte, eles continuavam crendo que Deus continuava sendo Deus. E muitas pessoas hoje, queridos, não dão valor ao Evangelho, quando na verdade... Hoje nós só estamos aqui pregando o Evangelho porque um dia alguém morreu para estarmos aqui falando de forma livre. E, queridos, quando eu continuava observando aquela cena, aquilo falou muito ao meu coração porque eu tinha a certeza de que aquelas pessoas, elas sabiam o motivo pelo qual elas morriam. E essa é a pergunta que eu quero fazer para você. Que você passe esse final de semana todinho, querido. Qual é o motivo que você é capaz de morrer. Qual é o propósito na sua vida que você é capaz de morrer por Ele? Querido Deus, Ele continua sendo Deus, independente daquilo que se coloque contra nós. Sabe, aqueles cristãos, eles vão ter um galardão de fé imenso, porque eles morreram pelo Evangelho. Mas você precisa ter o seu galardão também. Existe algo que só você pode fazer. Existe um propósito que Deus te chamou para você fazer, para você se levantar e realizar, seja no seu trabalho, Seja seus, com seus amigos, seja no seu seio familiar, seja no seu ministério, onde quer que Deus te chamou, irmão. Ele precisa alcançar alguém através da tua vida, entenda isso? E essa promessa que você carrega dentro de você, é ela que precisa te mover. A promessa que você carrega dentro de você, a promessa de vitória, porque a palavra diz que você já é vitorioso por meio daquele que, nos, que te amou. Você já é mais que vencedor. Então, irmão, não é um gigante que se coloca entre você e a promessa que vai impedir que se concretize aquilo que Deus disse na tua vida, irmão. Porque, entenda isso, a maior bênção da tua vida, ela já se concretizou. A maior bênção da tua vida, ela já aconteceu. Foi no madeiro, irmão. Foi numa cruz. Lá foi a sua maior bênção. Lá foi a sua maior conquista. Lá foi o suprassumo de toda a criação. Foi o sacrifício de Jesus naquela cruz. Lá, tudo foi consumado. Por que você ainda tem medo de gigantes quando um Deus morreu por você? Entenda isso. Por que você ainda tem medo de adversidades quando Jesus morreu por você? Por que você ainda tem medo de caminhar, de ser usado? Por que você ainda tem medo de faltar? Por que você ainda tem medo de parar no meio do caminho? Por que você tem medo de ser abandonado, se Jesus morreu por você, por que irmão? Nós precisamos começar a olhar para o autor e consumador da nossa fé, porque é Ele que faz com que todas as coisas na nossa vida aconteçam, queridos, é a perseverança em glória que nós iremos presenciar aquilo que é grandioso na nossa vida, da parte do Senhor. Entenda, Jesus ele percorreu um caminho. Jesus, Ele percorreu um caminho, um caminho de dor, um caminho de humilhação, um caminho de esquecimento. Porque Jesus, Ele passou três anos fazendo milagres. Jesus, Ele passou três anos levando uma palavra, sendo perseguido. Jesus, Ele passou três anos dando atenção para quem era esquecido. Mas quando Ele estava no caminho para o Calvário, até os seus discípulos, irmãos, se ausentaram de sua presença ninguém queria carregar a cruz juntamente com ele entenda isso no caminho do calvário Jesus ele se encontrou sozinho, no caminho do calvário Jesus ele se encontrou totalmente abandonado por todos por todos aqueles que ele deu irmão, ele, ele se ofereceu ele entregou, ele fez milagres as pessoas não reconheciam a Jesus olhavam só o um moribundo que estava andando para ser morto irmão mas mesmo diante de tudo isso Jesus ele olhou para nós e disse, Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Entende isso, irmão. Jesus ele passou por um caminho em que Ele foi abandonado por todos. Até mesmo pelo Seu próprio Pai. Porque a palavra diz, Deus meu, Deus meu, por que me abandonaste? Irmão, por um momento, Jesus ele foi abandonado por absolutamente todo mundo. Seja Seus discípulos, Seja seus seguidores, seja o pai. Ele estava simplesmente sozinho. Só que Jesus carregava uma palavra. Jesus carregava uma promessa. Jesus carregava uma missão. Salvar a todos. Irmão e ele não descansou até que isso se concretizasse. Você quer ter fé? Você quer desenvolver no seu ministério? Você quer crescer na sua vida? Tem a perseverança que Jesus teve para morrer naquela cruz, porque ele foi como uma ovelha. Calado ele foi, e calado ele foi sacrificado. Irmão, e só depois que ele passou por tudo isso, Deus deu a ele o nome acima de todo nome. Deus deu o Senhor de todas as coisas no universo. Tudo está debaixo dos seus pés, porque querido, não houve ninguém, não haverá aquele que seja tão perseverante quanto Jesus, para fazer aquilo que Jesus foi capaz de fazer. Irmão, o que eu quero te dizer é, se Jesus ele teve a perseverança para continuar, mesmo quando ele precisou ser abandonado por todo mundo, irmão, por que, que nós vamos duvidar daquilo que Deus tem para a nossa vida? Por que, irmão? Então eu quero que você, quando você pensar em voltar para o lugar que um dia Deus te tirou, quando você pensar em retroceder, quando você pensar em desistir, quando você pensar em fraquejar na sua fé, lembre-se. Jesus não fraquejou por você. Jesus não desistiu de você. Jesus ele não mudou de ideia a respeito de você. Jesus ele não parou no meio do caminho e deixou você. Jesus ele não deixou de enfrentar as adversidades para não te salvar. Entenda isso. Jesus ele não parou para salvar você. Pelo contrário, Ele continuou até que você fosse salvo. Entende isso? Lembre-se, irmão, todas as vezes que você pensar em desistir, todas as vezes que você pensar em parar aquilo que Deus colocou no teu coração, lembre daquilo que Jesus fez por você, porque Ele nunca parou por você. Ele nunca parou para te deixar. Pelo contrário, Ele te carregou até hoje. Ele tem te mantido até hoje. Ele morreu por você. Ele passou por dificuldades. Ele é humano quanto nós quando ele estava aqui, ele foi tão humano quanto nós ele sofreu como nós então irmão, ele sabe do que nós estamos passando e ele não te abandonou por conta disso não abandone ele também não abandone o Jesus que nunca te abandonaria não abandone um Deus que nunca te deixaria não abandone um propósito que Jesus morreu para que você vivesse ele, não abandone irmão essa é a palavra que eu quero deixar com você quando você estiver de frente à terra prometida, não abandone as palavras que o Senhor, teu Deus, te disse. Quando você estiver de frente para um gigante que se colocar entre você e a promessa, não abandone as palavras que Deus um dia disse a você. Quando você se colocar diante de uma tempestade que parece que vai afundar o teu barco, não abandone o Jesus que está com você. Quando você se colocar de frente a um mar que parece que Ele vai te engolir, não abandone, porque Ele vai se abrir para que você passe. Quando você estiver de frente de qualquer adversidade, irmão, que possa tentar te paralisar, não abandone a sua fé, porque no fim da sua jornada, você vai desfrutar de uma honra, queridos, que só o Senhor Deus pode te dar. Mas entenda, Jesus ele sofreu para que hoje pudéssemos viver por Ele. Jesus ele morreu para que hoje pudéssemos ter vida, e vida em abundância. Então não aceite as situações ruins que aconteçam na sua vida. Profetize sobre ela, viva sobre a palavra que o Senhor tem para você. Viva em fé, porque é de fé em fé, é de glória em glória que as coisas vão acontecendo na tua vida. É rompendo todos os dias que você vai alcançar aquilo que você tem para a tua vida. Mas nunca se esqueça. Não é falta de nada que é material, que vai te separar do Senhor. Não é a falta de nada nesse mundo que vai separar você do amor que Deus tem pra, pela tua vida. Guarde isso com você. Que você viva em fé. Que você medite na palavra do Senhor todos os dias. E você nunca desista, porque Deus Ele nunca vai desistir de você.